1: oh, oh, oh,
2: Sean muy bienvenidos a todos los que están en sintonía en nuestro programa Educación de Futuro de nuestro Liceo, Berta Zamorano Lizana. Un gran abrazo virtual a todos los que están también escuchándonos en distintas plataformas online en nuestro portal de Spotify Radio C40 y también en nuestro portal de Facebook Radio C40 te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que así estés escuchando nuestros programas el día de hoy como siempre estaremos con buena música y como ya estamos cerrando el año escolar en nuestro liceo el día de hoy estaremos recordando algunos buenos momentos que tuvimos durante el año, en especial algunas entrevistas bien especiales y extractos de entrevistas que tuvimos y que nos vinieron bastante bien en su momento y que también están muy vigentes aquellos consejos y orientaciones de parte de profesionales de la educación, empresarios, profesores de educación física nutricionistas y así por el estilo y nos dieron buenos consejos durante todo este año durante todo este periodo de pandemia en el cual tuvimos que estar muchos de nosotros confinados y hasta el día de hoy seguimos cuidándonos del COVID-19 vamos a la música y ya volvemos con un buen programa el día de hoy
3: seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your
1: crazy ways. You give me? Say you're leaving on a 7.30 train and that you're heading out to
4: apoderado, si aún no tienes colegio para tu hijo o hija para el 2021, porque rechazaste el colegio asignado o porque no pudiste participar del primer proceso de postulación, esta es tu última oportunidad. Se abre el periodo complementario de postulación del Sistema de Admisión Escolar desde el 24 al 30 de noviembre. Ingresa y postula en de admisión www.sistemadeadmisionescolar.cl o a través del teléfono 600 626 26. El plazo es hasta el 30 de noviembre. Más información en admisión escolar.cl o en el 600-626-26 Sistema de Admisión Escolar En línea con tu futuro colegio Gobierno de Chile
2: Uno de los buenos momentos que tuvimos acá en la radio fue el relato de nuestra profesora Nicole Tobar quien estuvo apoyándonos durante todo este año en este lindo proyecto de la radio de nuestro Liceo Berta Zamorano Lizana y aprovechamos de mandarle un gran saludo y darle las gracias por su gran apoyo y contribución a la comunidad este programa fue emitido el 1 de julio de este año y esto es lo que nos relataba la profesora Nicole sobre la influencia de la radio y el radioteatro de nuestra, en nuestra sociedad escuchemos
5: mira, quiero comentarte por ejemplo que esto del radio teatro ha sido tan impactante que uno de los primeros que se realizó eh, fue allá en Estados Unidos en el año 1938 y lo que hicieron fue un fragmento de una novela que se llama La Guerra de los Mundos dirigida en esta ocasión por un señor que se llamaba Orson Welles lo que hizo él fue que en una emisora radial junto con los actores empezaron a dialogar, a conversar como que en ese minuto, minuto mientras estaba emitiendo las noticias lo que pasó es que llegaron los marcianos, ¿qué crees que pasó
2: ahí? y la gente estaba escuchando el programa radial y lo hicieron como si estuviera en vivo,
5: claro eso hicieron, entonces empezaron a conversar en el programa radial que era informativo de noticias y de pronto dicen atención, atención, hemos nos hemos enterado con, con nuestros nuestros periodistas que ha llegado una nave y al parecer es de otro lugar, Estamos, eh, y estaremos informando. Luego continúan con noticias que eran cotidianas, reales, y nuevamente, atención, atención, sí, dicen que es una nave, es de otro lugar, es extraterrestre, y se está bajando alguien, vamos a ir a ver si podemos entrevistar. Oye, oh, empezaron ese diálogo.
2: Y toda la gente, que eran millones de personas escuchando la radio. Por
5: supuesto, la gente estaba, pero atenta, porque la forma, la modalidad en la que realizaron ese radioteatro tenía que ver mucho no solo con ficción sino con la realidad la gente se puso nerviosísima 12 millones de personas estaban escuchando ese radioteatro y muchos de esos, de esos millones empezaron a escuchar y a meterse en la historia y pensaron que era real
2: que habían llegado los marcianos
5: justamente, entonces Muchísimos de ellos lo que hicieron fue preparar maletas y salir Las carreteras se llenaron
2: ¿Y para qué preparaban las maletas? como como la historia de el libro de Crónicas Marcianas? ¿Querían irse a Marte? No, a no,
5: querían escapar porque los marcianos se supone que estaban en esas ciudades Entonces ellos en su desesperación, como a, a todos nos ha ocurrido en algún minuto Ellos querían escapar de esos lugares
2: No faltaría el que dijera, quiero que me lleven a mí ¿cierto? A lo seguramente, mejor algunos querían irse con los marcianos, que ya estaban aburridos del planeta Tierra.
5: <ríe> Esa es otra historia. Oye, sí, pero súper interesante. que Creo que finalmente, ¿cómo terminó este radioteatro? Con que el mismo presentador de noticias fue muerto por los marcianos. Es decir, él al parecer se intoxicaba con unos gases que emanaban de, de la nave o que los marcianos se acercaron ahí a la radio difusión. Y finalmente el presentador de noticias Muere. moría. Moría pero, en, en
2: vivo y en directo.
5: Claro, y eso causó, pero mayor impacto. Por supuesto que todo esto después fue aclarado que era una ficción y yo, la gente quedó pero impactadísima.
2: Yo me imagino es como por ejemplo Luis que hace el programa de radio aquí en la radio Coltauco 107 y de repente dijera oh estoy siendo invadido por los marcianos y, y una cosa así y toda la gente de Coltauco estuviera muy asustada. Porque lo y está...
5: Imagínate además que estamos hablando del año 38 1938 cuando la radio era prácticamente el único medio de difusión de noticias verídicas en cambio ahora eh, cualquier noticia Podemos inmediatamente filtrarla por televisión, por internet, por la radio misma. O compararla. La fake news. existen mucho, pero siempre está la investigación, el respaldo de fondo. En cambio, en ese tiempo no. Ahora, quiero comentarte que ese radioteatro también se realizó acá en Chile.
2: Ah, qué interesante.
5: El año 1943 se hizo una traducción del inglés al español y se efectuó ese radioteatro acá en Chile. Tuvo efectos muy similares a los de Estados Unidos pero con menos cantidad de personas. Ahora, una vez que se terminó todo este radioteatro, porque en él también se comentaba, por ejemplo, allá en Puente Alto se ve una nave, allá para los santiaguinos. Imagínense aquí, es como que dijeran en Coltauco, no, si allá en la cuesta de Hidahue están, se ve una...
2: Aterrizaron, aterrizó claro. una nave, una no, nave espacial.
5: bastante, entonces causó, causó tal alboroto también que una vez que terminó el radioteatro y explicaron, a todo ese grupo de actores se los llevaron detenidos a no la comisaría. Te puedo creer. ¿en serio? Sí, se los llevaron detenidos, tuvieron que explicar, pero resulta que acá el año anterior había salido una ley que no se podían eh, decir noticias sensacionalistas. Entonces, lo que hicieron ellos fue justificar que no eran noticias precisamente, sino que se trataba de un tema artístico.
2: Ni siquiera las autoridades entendían muy bien lo que era un radioteatro, era tan innovador para la época que se lo llevaron detenido a, lo, a, los, a los actores.
5: Sí, precisamente ese radioteatro, porque lo que hacía era estar muy mezclado con lo que es la realidad. No son todos los radioteatros de la misma forma, porque hay, hay realidades que se asemejan mucho más a nuestros mundos cotidianos realistas, pero hay otras realidades que son más fantásticas, o de mundos de
2: ciencia ficción. Qué interesante lo que nos contaba la profesora en este programa, la radio sin duda, ha afectado la vida de millones de personas y sigue siendo hoy lo mismo. Aprovechamos de dar las gracias a la Radio Comunal de Coltauco, la 107.7, pues nos han dado un espacio aquí, en nuestra comuna, a nuestro liceo Berta Zamorano Lizana y nos han permitido llegar hasta los últimos rincones de nuestra comuna y comunicar lo que estamos haciendo en nuestro liceo, comunicarnos con los alumnos, padres y apoderados, a muchos alumnos que no tienen internet o padres y apoderados que no tienen acceso a internet, de todas maneras estamos aquí en la radio llegando a través de la FM, la 107.7. Un gran saludo también a Luis Lara, quien nos facilitó todas las herramientas y lo que necesitábamos para poder proyectar este programa acá, Educación de Futuro, en nuestro de nuestro Liceo Berta Zamorano Lizana. Vamos a escuchar otro buen momento de la radio en una entrevista que tuvimos con la señorita Margarita Silva de nuestro liceo, funcionaria de nuestro liceo para docente y en pleno invierno, un día 2 de julio, reflexionaba sobre lo que nos ha afectado durante todo este año, el COVID-19. Escuchemos qué consejo nos daba y bien interesante su reflexión. ponga mucha atención. En todas las épocas
6: de la vida incluyendo nuestros abuelos bisabuelos, han habido pandemias, lo que pasa es que uno no ha estado en esa época, y, y en ese tiempo, cuando eh, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos vivieron épocas de pandemia no, no tenían acceso ni siquiera a la salud, a un programa, a la información a nada, al y internet. sobrevivieron al internet nada. y sobrevivieron entonces siempre vamos a estar sujetos ...a situaciones como esta... ...y esta pandemia... ...más bien a nosotros... Eh, ...nos ha afectado... ...emocionalmente... ...no digo que... que de, de, por, ...por el lado de la salud es obvio... ...pero más que nada emocionalmente... ...porque hemos sido soberbios también... ...¿ya? ...y querer tomar la vida... ...como a mí me parece... ...a lo mejor sin importar lo que... ...lo, lo, lo que le pueda afectar al de al lado... Y estamos conscientes ¿sí? de, de, de que hemos hecho las cosas mal. Estamos viviendo mal la vida, ¿ya? Entonces, para, con esta pandemia uno, uno, uno tiene que hacerse
1: esa reflexión.
2: Sin duda esta pandemia debe hacernos reflexionar y eso es lo que conversábamos con Margarita ese día. Qué lindos recuerdos. Debemos pensar en que estamos haciendo bien en qué estamos haciendo mal y ver cómo ayudar a nuestro moribundo planeta que es nuestro hogar. Nosotros como Liceo Berta Zamorano Lizana, uno de nuestros sellos principales es el cuidado del medio ambiente y tras ese objetivo vamos y trabajamos durante todo el año. Tuvimos interesantes temas con respecto al medio ambiente durante todo este periodo y vamos a escuchar algunas entrevistas Después de este lindo tema musical. Vamos a la música y ya volvemos con más recuerdos de entrevistas aquí en la 107.7.
3: like the way it's meant to be. Well, I dies so the baby give me just one more try
2: Estuvo también durante uno de los programas aquí en la radio Gustavo Bustos, quien es miembro de la agrupación de Guillayquén Apoqui y nos contaba un poco el trabajo que han hecho en pro del medio ambiente en nuestra comuna y estuvo dándonos buenos consejos y también una buena reflexión sobre cómo cuidar nuestro entorno. Hoy día es lamentable ver... Que en tantas partes de nuestra comuna, en algunas calles, en algunos sitios, se amontona la basura. Hay gente, lamentablemente, muy descriteriada, que ensucia el planeta, ensucia nuestro entorno y tira la basura en cualquier parte, ahí en la calle, en un lindo paisaje. Uno puede ir caminando, paseando por entre las viñas y, lamentablemente, a veces, se encuentra uno con que fueron a votar basura al lado de la calle ¿Qué aporte a la naturaleza es ese? Bueno, de eso conversábamos uno de esos días con Gustavo Bustos, escuchemos eh, su linda entrevista y algunas reflexiones que también hacía con respecto al medio ambiente acá en nuestra comuna
7: Claro, justamente, de hecho la agrupación a la, a la que pertenecemos varios se formó justamente por eso porque íbamos a la cima o donde fuera y encontrábamos eh, muy sucio eh, por ejemplo no sé la cima de Kiyayken después de las misas que se hacen en septiembre creo que en septiembre eh, queda muy cochino muy 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 cochino y la mayoría son eh, botellas de plástico o de vidrio papeles plásticos que la gente no no está ni ahí esa es la verdad las cosas la gente no está ni ahí piensa que y ahora peor aún, porque piensa que por la agrupación hay gente que baja la basura del terreno, en
2: realidad no. El objetivo es poder hacer que la gente tome conciencia, ¿verdad? Qué bueno que están haciendo ese trabajo, Gustavo, y también ayudando a la gente a, a tomar esta conciencia y a cuidar nuestros alrededores. Sin duda tenemos un hermoso lugar acá donde nosotros vivimos, este valle que es verde, y gracias a las lluvias que tuvimos en el invierno a algunas lluvias que no fueron tan abundantes pero sí sirvió para que toda la vegetación volviera a rebrotar el cerro también empezara a rebrotar después de un tremendo incendio que tuvimos hace un tiempo atrás y el cordón Cantillana todo este cerro que tenemos acá al frente que mantiene y conserva una tremenda biodiversidad tantos animalitos, aves, de todo tipo de insectos que habitan en nuestros en nuestros cerros y que mantienen la biodiversidad, mantienen las plantas, mantienen nutrida nuestra tierra y nos hacen bien para que nosotros nosotros los seres humanos podamos vivir mejor. Así es que qué mejor consejo, qué mejor reflexión la que nos hacía acá Gustavo sobre cómo cuidar nuestro medio ambiente, sobre cómo protegerlo daba ahí algunas, algunos consejos y los cuidados que tenemos que tener cuando hacemos ciertos eventos a veces se hacen ciertos eventos la gente lo pasa muy bien conversa, se juntan y todo eso cuando estábamos antes de la pandemia pero lamentablemente mucho en ese pasarlo bien muchas veces se deja ahí la, ba la basura botada en ese lugar no se recoge la basura no se piensa en el medio ambiente por eso que es tan importante ir Cobrando esa conciencia y como ya decíamos anteriormente, nuestro liceo como objetivo principal, valórico, como sello, tiene el cuidado del medio ambiente, en pro de eso estamos trabajando. Vamos a seguir escuchando algunas entrevistas bien interesantes como la de Samuel González, profesor de taekwondo de nuestro liceo, hace un lindo taller ahí en nuestro liceo y también nos daba algunas reflexiones ...de cómo cuidar ahora nuestro cuerpo... ...porque cuidamos nuestro planeta... ...pero también cuidamos nuestra salud... ...qué debemos estar haciendo... ...cómo estar cuidando nuestro cuerpo... ...escuchemos la interesante entrevista... ...que dio acá en la radio... ...Samuel González...
8: ...yo me he dado cuenta... ...yo soy muy observativo... ...yo me he dado cuenta por ejemplo... ...en lugares públicos... ...donde atienden a público... ...muchas veces pasa cualquier cosa... ...en la empresa... ...en la oficina... Y, ...y se notan las personas cuando han sido deportistas... ...saben solucionar problemas muy rápido... ...toman iniciativa, toman el, el liderazgo... ...y solucionan el problema... ...y las personas que nunca han hecho deporte... ...y se han dedicado solamente... ...porque dicen algunos... ...no, hay que puro estudiar, 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 estudiar... ...el deporte estorba, dice el partido... ...pero resulta que aprenden mucho, sí... ...pero todo lo teórico... ...no tienen la capacidad de reacción, de liderazgo... ...no tienen esa capacidad rápida, mental, física para
2: solucionar problemas Sí. Yo, ¿No? también he dado, cuenta, sí yo también me he dado cuenta de inmediato cuando una persona ha tenido una buena base de deporte cuando es joven, porque como dice usted sabe tomar eh, eh, liderazgo y si no está a la cabeza, si no es el líder la persona, sabe apañar al líder como ocurre, sí, por ejemplo, correcto. en el fútbol. Siempre hay uno que la lleva, el 10, por ejemplo, medio campo, pero sabe que el, el, el de medio campo sabe que tiene el defensa atrás y el defensa sabe que tiene a ese adelante que lo está liderando. Entonces, es un trabajo tan hermoso, es tan lindo el deporte, profesor Samuel. Así que vamos a tener que hacer aquí una oda al deporte, una poesía al deporte. Cierto.
8: <risa> ¿Cierto? Faltan palabras para poder expresar todo lo que uno quisiera es
2: decir... Sí, sobre los beneficios, son inmensos, inmensos. Así que un llamado. Y aparte
8: del deporte, también hay que recordarle a la gente que el 90%,
2: 70% es
8: alimentación. Sí. Porque si no va acompañado de la alimentación, la maquinaria no funciona, porque mi vehículo no anda si no le echo benzina.
2: Qué interesante los consejos que nos daba el profesor eh, Samuel González. Es verdad, cada vez que nosotros hacemos ejercicios, movemos nuestro cuerpo se revitaliza y también aprendemos a solucionar problemas más rápido. Nuestra mente funciona mejor. Durante este tiempo de pandemia, lamentablemente, mucha gente, mucha gente se ha dejado estar y eso es lo que tenemos que tener cuidado. Tenemos que esforzarnos, tener esa fuerza de voluntad para hacer ejercicio, mover algunos días de la semana. No es necesario que estemos todos los días haciendo ejercicio. Bueno, si alguien puede felicitaciones, pero todos nosotros de alguna u otra manera tenemos que mover el cuerpo para poder est estar y tener una buena salud y tener esa capacidad de liderazgo también para solucionar los problemas o ayudar al que esté ahí solucionando el problema, ser buenos trabajando en equipo. Otra interesante entrevista que tuvimos durante este año fue cómo alimentarnos bien. La nutrición. Estuvimos hablando de psicología, de salud, de motivación, de proactividad, de superación, pero también estuvimos muy concentrados en cómo cuidar nuestra salud durante este tiempo de pandemia. Y la nutricionista del Hospital Regional, Silvana Villalobos, nos estuvo dando algunos consejos sobre nutrición. Escuchemos esta interesante entrevista también.
9: Bueno, con todo esto de la contingencia también muchos se preguntan ¿cómo pueden mantener su sistema inmune fuerte? Para eso existen bueno, ciertas vitaminas y minerales que nos pueden ayudar. Por ejemplo, tenemos la vitamina C, la cual la encontramos en frutas cídricas, en verduras también como el brócoli, la espinaca, o también, por ejemplo, en preparados de rosa mosqueta. Una cosa sí que quiero mencionar, un tip interesante, es que el pimentón rojo es una de las verduras que más vitamina C contiene, incluso tiene mucha más que la misma naranja. ¿Por qué es importante la vitamina C? Porque nos mantiene, el, la vitamina C es un antioxidante. Mire, y en palabras muy sencillas, para que me entiendan los auditores, eh, al ser antioxidante quiere decir que mantiene nuestra sangre limpia de, ra de radicales o limpia de suciedad. Entonces, mientras más limpia esté nuestra sangre, eh, mejor puede atacar, a virus o bacterias. También otro mineral importante es el zinc. Este lo encontramos en carne y pescado. Pero yo les aconsejo más que lo obtengan en el consumo de pescado, ya que el pescado además nos aporta omega 3, el cual es desinflamatorio. Por ende, mantiene nuestros pulmones mucho más preparados en caso de alguna enfermedad respiratoria. Además, eh, últimamente ha sido bien estudiado el ajo, el cual se ha comprobado que tiene una acción antibiótica que participa en la eliminación de virus, bacterias y otros microorganismos que dan lugar principalmente a infección y trastornos como la gripe o el resfriado. Entonces, por eso es también importante y aconsejable el consumo de ajo. Y vuelvo a insistir que podemos tener una alimentación muy buena, pero si no tomamos agua, esta alimentación saludable en realidad no va a hacer con un óptimo beneficio, ya que Podemos estar cuidándonos, pero si estamos deshidratados, incluso hasta los medicamentos que tomemos no van a, a tener un óptimo resultado en nuestro cuerpo. Por eso es importante tomar ocho vasos de agua al día para mantenernos hidratados.
2: Ahí estaba Silvana Villalobos, quien eh, amablemente también nos dio buenos consejos sobre nutrición. A ponerlos en práctica, todavía están vigentes aquellos consejos. Vamos a la música, y ya volvemos con más programa aquí en la radio C40 de nuestro liceo, Berta Zamorano Lizana. Estuvimos reflexionando sobre la profesión Cómo es tan importante que los jóvenes hoy día se eduquen Y tengan al menos algunos conocimientos técnicos Para salir al mundo laboral Cuando se es joven se tienen muchos miedos, muchas dudas Con respecto a cómo enfrentar al mundo laboral Y tuvimos buenas entrevistas aquí en la radio Entre ellos estuvo con nosotros Felipe Cornejo Quien es... Eh, gerente de ventas de la, de la empresa NUNEMS, una empresa que se dedica a la semilla a nivel global. Estuvo también con nosotros aquí en la radio el alcalde de nuestra comuna, don Rubén Jorquera Vidal, quien también daba buenos consejos a los jóvenes para enfrentar el mundo laboral. También estuvo con nosotros Lorena Morán, quien trabaja en el fondo el Piden en todo lo que es la exportación de frutas hacia el exterior y nos daba buenos consejos, especialmente con respecto a las habilidades blandas. Así que vamos a escuchar aquellas entrevistas que nos harán muy bien recordar durante este tiempo ya de fin de año y ver cómo nos sirvieron aquellas orientaciones en ese momento y también ahora. Mire, durante este mes estamos nosotros trabajando harto con lo que es la parte técnica profesional de nuestro Liceo C40. ¿Por qué es tan importante, cree usted, don Rubén, la educación técnica profesional?
0: Bueno, primero es eh, eh, una de las de la formas que tiene la persona, el ser humano, de poder eh, dar sus primeros pasos para el mundo laboral. Eh, nosotros, mientras más capacitamos a nuestra gente en, en, nuestra, en nuestra comuna, sobre todo los técnicos profesionales, eh, es tremendamente importante. Y aquí hay mucha gente que puede, tiene posibilidad de seguir estudiando en, en la universidad y otras personas que puedan quedarse con la, el tema administrativo. Así que mientras mejor eh, mejor enseñanza se en, en dé en la parte profesional que podamos llegar desde, desde los colegios nuestros, es importante para
2: nosotros. Qué bueno. Mire, en nuestro liceo se imparten en dos carreras técnico-profesionales. Está la parte agro, agropecuaria y también la parte administración de empresas. ¿Cómo cree usted que contribuye esta educación técnica que está impartiendo en nuestro liceo a la comuna? A la comuna de Coltauco.
0: Bueno, el, 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 el tema, bueno, la parte técnica de nosotros, las, las dos ramas que tenemos más importantes. Eh, bueno, aquí nosotros somos una zona agrícola donde... El, esa malla curricular que va dirigidamente a, a, al pueblo nuestro, al pueblo, a la, a nuestra área agrícola y por supuesto nosotros eh, le hemos dado mucha importancia a nuestros jóvenes que se capaciten en el tema agrícola para poder eh, entregarle una mejor calidad o, o, o más que nada entregarle un, eh, un futuro mejor a este país con, con eh, haciendo una, un tipo de, de gestión realmente que tiene que ver con el tema agrícola. El tema administrativo, por supuesto, nosotros la, la administración de esta comuna, por decirte, de todo lo que se ha, ha conseguido a través de, de las políticas y de las administraciones que hemos tenido estos últimos años es justamente contar con, con buenos profesionales. Aquí tenemos mucha gente que son del, del liceo que trabaja con nosotros y, y vemos que justamente el tema de administración, eh, estamos en un poquito eh, en, en debe, por decir, que hay que perfeccionarse mucho más y el tema de vigor igual y nosotros por eso estamos tratando cada vez de perfeccionar más el tema de educación de enseñanza profesional para poder tener mejores profesionales en el futuro
2: ¿Qué competencias busco una, de una persona la empresa hoy día en el mundo laboral? Especialmente la que se dedica a lo que es la agricultura ¿Qué se necesita de competencias en una persona?
7: Mira, en ese sentido yo creo que que al igual que muchas empresas y, y no solo en el rubro agrícola yo creo que en, en todo orden de cosas, hoy día lo que buscamos muchas empresas es tener personas eh, lo más proactivas posibles, ¿ya? Creo que, que eso es fundamental el, el, el ser proactivo, el ser creativo el, el empoderarse también eh, de su trabajo y el liderar en su trabajo, yo creo que eso son uno de los puntos clave para ser eh, hoy día tomados en cuenta en, en cualquier labor, no solamente en el área agrícola eh, el, el empoderamiento y el liderar desde tu rol ¿ya? el poder eh, tomar tu rol como posiblemente el más importante eh, y desde esa perspectiva eh, lograr los objetivos que se te que, te, ...que se te invitan a... ...a, a realizar... ...sí eh, creo que para mí... Es ...eso es eh, empoderarse... ...de la posición en la que uno está... Eh, ...y liderar desde esa posición... ...eso es súper importante... ...no solamente eh, los jefes o los líderes... ...son quienes tienen que... ...liderar las acciones... ...sino que cada uno de nosotros creo... Eh, ...podemos ir liderando... ...el trabajo que hacemos... ...y empoderarnos de, de ese trabajo para poder llevarlo adelante de la mejor forma posible. Eso por un lado, y, y como te mencioné también, yo creo que es importantísimo eh, aprovechar la tecnología que tenemos y cómo esa tecnología nosotros la incluimos en el día a día, en las distintas labores. Creo que todas las empresas buscan eh, utilizar cada vez más esa tecnología en pos de, de una eficiencia y en pos también de un trabajo eh, más seguro para nosotros, para los propios trabajadores, como también para la sustentabilidad de, de, de nuestro planeta, que es algo que debemos tomar en cuenta cada vez más, eh, por lo mismo que señalabas tú, por estos cambios climáticos, por cómo vemos que aparecen estas pandemias en la cual hoy día estamos insertos y que yo creo que hay que tener también muy en mente eso, la, cómo trabajamos y cómo damos sustentabilidad a nuestro trabajo.
2: ¿Qué se espera de los jóvenes cuando entran a una empresa? Lorena, ¿nos, sí. nos pudieras decir más o menos el perfil de lo que se espera de, de los jóvenes?
10: Mira, yo creo que hoy en día, y, y en general siempre, lo que se necesita es gente proactiva. A veces un conocimiento puede faltar, un conocimiento específico. Pero cuando el joven está interesado, le pone empeño, es, es musquilla, como dice uno, tiene muchísimas más posibilidades de salir adelante. Yo creo que lo más importante son las ganas de aprender y la responsabilidad. La persona que llega a la hora, que quiere, que pregunta, que está interesado, siempre es mejor mirado que aquel. A veces, por ejemplo, tú tienes un, un joven que puede saber mucho de un tema, pero no se expresa. Eh, no pregunta, no participa, no aporta, tú al final no te sirve, no no es lo que tú más quieres. Tú prefieres uno que a lo mejor no sepa tanto, pero tenga ganas de aprender, sea responsable en los horarios, le guste, esté siempre dispuesto. Yo creo que las habilidades blandas son las que más se necesitan hoy en día, pues los conocimientos hay mucho donde tú los puedes adquirir, pero las habilidades blandas si no las tienes es muy difícil de construir sino las ha ido construyendo a lo largo de, de, de los años en, en los estudios básicos entonces es importante que los jóvenes sean, sean más que todo proactivos, les guste preguntar eh, el trillo que, que, que se rebusca siempre es mejor mirado porque tú dices, esta persona me va a servir para solucionar problemas que es lo que uno busca, ¿no es cierto? cuando quiere contratar a un, a un trabajador alguien que sea capaz de preguntar, de resolver, y a veces son resoluciones pequeñas pero y que no tienen una, un, una gran incidencia pero el hecho de que la pueda tomar sin tener que estar dependiendo de otro es bastante es bastante bueno ¿no es cierto? entonces yo creo que las habilidades blandas son, eh, son el son que hay que reforzar ahora no por eso dejar atrás los conocimientos Siempre los conocimientos nos ayudan, pero el tener habilidades blandas es un hoy en día que, que necesitamos, ¿no es cierto?, que los jóvenes tengan, porque la desmotivación te juega en contra, hay que ser
1: motivado.
2: Ahí estaban estas entrevistas eh, muy interesantes, especialmente recordar que los jóvenes hoy día necesitan muchas habilidades blandas. Los decían ahí, la gente que trabaja en la empresa, los, los jefes, en el caso de Felipe Cornejo, hablaba de proactividad, hablaba de liderazgo, de ser personas que estén estadas con el trabajo, pero con una voluntad, una, unas ganas de trabajar, con mucha motivación. Y eso es lo que se necesita. Y también lo mencionaba... Lorena mencionaba que las habilidades blandas son muy muy apreciadas en el mundo laboral lamentablemente durante tantos años se nos ha repetido lo mismo y a veces solamente nos concentramos en el conocimiento, en adquirir conocimiento en cómo se hace algo, cómo se fabrica algo, en lo técnico pero qué hay de lo humano, del corazón, de las habilidades, de las cualidades, de la forma de ser la forma de ser de una persona, una persona generosa, proactiva, que tiene características de liderazgo, de que toma la delantera, tiene iniciativa, una persona humilde, esas cualidades sin duda son muy valoradas y están siendo muy valoradas hoy día en el, en el trabajo, en cualquier empresa, más que el conocimiento o lo que la persona sepa o lo inteligente incluso que puede ser una persona, uno puede tener mucha inteligencia, ser rápido mentalmente, solucionar problemas, sí, excelente, pero si es una persona con mal carácter, una persona orgullosa o que no quiere dejarse guiar, es muy difícil que pueda tener éxito en el mundo laboral, por eso, joven, si tú estás escuchando la radio en este minuto, Preocúpate de tu carácter, de tus habilidades blandas, de tu forma de ser, eso te va a llevar a tener un buen trabajo, a ir teniendo éxito en el mundo laboral, a desenvolverte en este mundo tan difícil, en este sistema que es tan difícil de enfrentar. Así que con esos consejos nos quedamos el día de hoy, lindas entrevistas que tuvimos de motivación, de orientación, de cómo cuidar nuestra salud. Así estamos llegando al final de nuestro programa el día de hoy. Estamos muy contentos de poder haber hecho este proyecto durante todo el año. Seguiremos aquí en la radio comunicando todo lo que está haciendo nuestro liceo, los proyectos que se tienen para el próximo año. Ya se está trabajando en aquello. Vamos a ver cómo viene el próximo año, cómo lo vamos a hacer. Pero sin duda vamos a estar con la camiseta puesta, con todo el esfuerzo de la vida, con todo el esfuerzo... ...técnico, profesional para ayudar a nuestra comunidad... ...en definitiva es una ayuda a nuestra comunidad... ...la educación permite poder abrir puertas... ...abrir ventanas... ...darle otra mirada a la vida... ...y eso es lo que nosotros estamos esforzándonos por hacer en nuestro liceo... ...así es que le mandamos un cariñoso abrazo a todos nuestros padres... ...y apoderados a todos nuestros profesores y funcionarios... ...y el equipo directivo que han mojado la camiseta durante todo el año... Para educar a nuestros muchachos. Ellos son nuestro foco, son las personas que nos interesa poder cultivar, hacer crecer como una plantita, como un arbolito chiquito ahí que se está formando para que lleguen a ser buenas personas a futuro cuando crezcan, cuando sean adultos responsables en esta sociedad. Con esas reflexiones nos quedamos en este programa, mandamos un gran abrazo a todos los que están en sintonía también a través de nuestra plataforma online, a través de Spotify Radio C40, no te olvides suscribirte o buscarnos en Spotify Radio C40 para que así también estés escuchando constantemente nuestros programas. Quédate en sintonía aquí en la 107.7, nos despedimos, adiós.
4: Atención apoderado, si aún no tienes colegio para tu hijo o hija para el 2021, porque rechazaste el colegio asignado o porque no pudiste participar del primer proceso de postulación, esta es tu última oportunidad. Se abre el periodo complementario de postulación del Sistema de Admisión Escolar desde el 24 al 30 de noviembre. Ingresa y postula en www.sistemadeadmisionescolar.cl o a través del teléfono 600 626 26. El plazo es hasta el 30 de noviembre. Más información en www.sistemadea admisionescolar.cl o en el 600 626 26 Sistema de Admisión Escolar, en línea con tu futuro colegio. Gobierno de Chile.